0: attention final.. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black. The lander may have lifted off again. Sky green is running. So maybe today we didn't just land once; we even landed twice. Touchdown, sir. Received. Hallo, bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban und. Was ihr gerade gehört habt oder noch immer hört, das ist ein Jingle. Den Astrogeo-Power-Hörern unter euch wird nämlich aufgefallen sein, sowas wie ein Jingle, das gab es hier bis jetzt noch nicht. Und in der Tat, heute, ab heute, ab Episode 40, wird sich dieser Podcast verändern. Er wird nicht nur seinen Klang am Anfang verändern, ihr werdet ihn auch ein bisschen häufiger zu hören bekommen. Und der Astrogeo-Podcast, ja, der startet nämlich ab heute in eine neue Staffel. Bevor ich euch kurz erkläre, was hier alles anders wird, begrüße ich aber erst einmal meine neue Podcast-Partnerin, die von jetzt an hier mit dabei ist. Und das ist Franziska Konitzer. Hallo Franzi. Hallo Karl. Ich finde es total cool, dass wir das jetzt gemeinsam ähm, machen können und ich mit dir die neue Staffel gestalten darf. Und ich habe da auch total große Lust drauf. Ähm, Was wir genau vorhaben, ähm, das ist den Namen des Podcasts ganz wörtlich zu nehmen. Astrogeo wird nämlich von jetzt an von dir, einer studierten Astrophysikerin, und von mir, einem studierten Geologen, moderiert. ja Also das war eigentlich schon immer angelegt, dass wir das jetzt so machen. Und ähm, dazu wollen wir in dieser zweiten Staffel von Astrogeo gemeinsam auch das Format so ein bisschen weiterentwickeln. Und wenn ich zweite Staffel sage, das vielleicht noch dazu... Ähm, dann ist das schon ein relativ großer Schritt zeitlich gesehen, denn die erste Staffel, die läuft jetzt schon seit über einem Jahrzehnt, ist mir neulich aufgefallen. Ich war durchaus überrascht davon. Wir können ja mal kurz in die letzte Nullnummer hineinhören, die ist nämlich im Mai 2012 erschienen. Hallo und herzlich willkommen zu Astrogeo, dem Podcast, dem neuen Podcast von mir, von Karl Urban. Genau, so klang ich damals. Und ähm, ja, seit seitdem war ja, der Podcast immer. Als Hobbyprojekt gedacht. Also ich arbeite ja als freier Wissenschaftsjournalist und mache für meine Sendungen im Deutschlandfunk und bei anderen Sendern häufig Interviews, aus denen ich nur winzige Teile on Air verwenden kann in der Regel und verwende. Und hier habe ich von Anfang an und über die Jahre immer mal längere Teile meiner Recherche-Interviews, die ich sowieso geführt habe, ausgespielt. Ähm Mit den ganzen spannenden ForscherInnen im Bereich der Planetenforschung, mit denen ich mich unterhalten habe. Da ging es um Kometen, ähm, um den Mars, um die Rüstung, um all, also schon um vielfältige Themen. Aber ähm, zum einen bin ich diesem astronomischen Teil nicht so ganz gerecht geworden, weil ich da auch einfach ähm, nicht so richtig im Saft stecke als studierter Geologe. Zum anderen habe ich aber auch gemerkt, und das war jetzt auch ein Faktor für diese Veränderung, ähm, das war nebenher als Hobbyprojekt ganz schön viel Arbeit, zumal als Freiberufler. Und weil ich auch ab und zu Geld verdienen möchte und muss. Und aus diesem Grund sind die Folgen, die neuen Folgen in den letzten Jahren leider sehr selten geworden. Also alle paar Monate, ein, zwei, dreimal im Jahr. Trotz des tollen Feedbacks von euch, von den Hörern, war es halt für mich immer nur ein Hobby. Und genau, das möchte ich jetzt gerne verändern und zwar gemeinsam mit Franzi, die ja schon auch hinlängliche Erfahrungen mit dem Podcasting hat, ne? Ja, ja, doch schon, doch, inzwischen würde ich das sagen. Sag mal ganz kurz, ähm, wie bist du in den Topf des Wissenschaftsjournalismus gefallen?
1: Tatsächlich komplett durch Zufall. Ich bin nach meinem Studium, ich ich habe ja Physik mit Astrophysik studiert, bin ich über einen kleinen Umweg äh, in München gelandet und ich hatte keinen Plan und kein Geld und auch sonst nicht viel und äh, habe mich in meiner eigentlich nur als Zwischenbleibe-WG vorgestellt und habe das dann eben auch erwähnt, dass ich keinen Plan habe und kein Geld und nichts. Und ähm, dann hat meine künftige Mitbewohnerin gesagt, du redest so viel über Musik, geh doch zum Radio. Ähm, Und was sie damit meinte, war ein Praktikum beim Aus- und Fortbildungssender M94.5, und das habe ich auch getan. Ich habe mich äh, für ein Praktikum beworben in der Musikredaktion von m 495 Und dann bin ich da, da auch bei, bei geblieben bei diesem Außenfortbildungssender. Und dann hat natürlich trotzdem der Wissenschaftsjournalismus, weil es gab auch bei diesem Studentenradio eine Wissenschaftsredaktion, die gibt es da immer noch, und hat dann irgendwie dann seine Tentakel nach mir ausgestreckt. Und ja, und dann bin ich letztendlich Wissenschaftsjournalistin geworden oder habe angefangen als Wissenschaftsjournalistin zu arbeiten, nachdem ich äh, den Aus- und Fortbildungssender dann nach ein paar Jahren verlassen habe.
0: Cool, also auch richtig richtig Radio und ich kenne... Ich, kenn- ich habe richtig Radio gelernt, ja, das war das super. Erste, was ich gelernt habe. Da hast du mir sogar was voraus. <lacht> Wieso? Du hast Schreiben oder... oder? Ich, ich, ich habe nichts gelernt, ne? also ich habe Geologie studiert ähm, und dann habe ich angefangen als freier journalist zu arbeiten und äh, einen Podcast gestartet, aber es war immer sehr autodidaktisch geprägt. Genau, insofern gut, endlich mal mit Profis zusammenzuarbeiten hier. Ja, Profi, ja... <lacht> Genau, also ich, ich kenne deinen Namen auch schon länger, weil du mit meiner äh, Kollegin, die auch lange Wissenschaftsjournalistin war, Martina Preiner, dieses, ähm, diese Produktion und oder zum Quadrat gemacht hast bei, bei Audible, also auch ein, mhm, ein Podcast, lang, ja. der hat auch ein paar Staffeln durchgemacht. ne? Drei Stück, mhm. über 70 Folgen. ja. Genau, und ähm, wir haben uns eigentlich dann näher kennengelernt, seit du jetzt, ich seit einem guten Jahr bei den, bei den Weltraumreportern dabei bist. Und genau, deswegen ähm, bot sich das jetzt an, hier auch ähm, zusammen das weiter zu betreiben. Ja, und wir sitzen jetzt hier ähm, das erste Mal zusammen und das wird, beziehungsweise wir sitzen jeder bei uns zu Hause, aber sind hier verbunden. Und das wollen wir in Zukunft regelmäßig machen, ähm, Wie genau Astrogeo dann zukünftig klingt, davon könnt ihr euch dann in der nächsten Folge überzeugen. Aber mal vorab so viel. Wir wollen von jetzt an Geschichten erzählen und zwar weiterhin persönlich von uns recherchierte Geschichten, die ihr so vermutlich noch nicht gehört habt. Aber wir wollen dabei auch für euch unser inneres Teleskop und unseren inneren Geologenhammer rausholen und euch zeigen, was zum Vorschein kommt wenn man sie benutzt. Ich habe ja ehrlich gesagt keine Ahnung, ob du überhaupt ein Teleskop hast, Franzi, aber du hast auf jeden Fall ein inneres Teleskop, denke ich mal. Ne?
1: Äh, ich habe ich hab ein Teleskop, es steht hier neben mir, aber ähm, tatsächlich äh, muss ich zu meiner hm. Schande gestehen, dass äh, ich es äh, sehr selten benutzt habe und mir auch eigentlich in Semester 1 äh, bei meinem Studium nach der ersten Nacht im Teleskop geschworen habe, dass ich mich künftig künftig eher auf die theoretischen Aspekte des Ganzen konzentrieren wollen würde. Mir war es zu spät, zu dunkel und zu kalt. Genau. Ähm, Aber ja. Aber ein inneres Teleskop, also ich finde das alles ganz toll, aber tatsächlich ist es ein persönliches... äh, Banco oder beziehungsweise, ich würde mich damit gerne mehr beschäftigen, mit der beobachtenden Astronomie, also selber gucken. Aber in der Zwischenzeit kann ich wenigstens erklären, was man da oben sieht,
0: wenn man denn mal hochguckt. Ganz gut. Ja. Zum Thema innerer Geologenhammer, ich habe ähm, im Studium natürlich viele Exkursionen gemacht und dann auch mit dem Geologenhammer auch gerne mal kräftig auf Steine drauf gehauen. Das macht schon Spaß, auch wenn man so viel rauskommt. Ich habe aber irgendwann ähm, am Ende meines Studiums bei irgendeinem Studentenjob in irgendeinem Keller gesessen und so schlammige ähm, Gesteinsbröckchen bestimmt und habe dann gedacht, das will ich jetzt nicht die nächsten 40 Jahre lang machen. Genau, deswegen, also ja. Geologenhammer sind cool, ähm, ja. aber zu viel im Schlammbuddeln, da hatte ich keine Lust drauf. Ja, ja. ja gut,
1: vielleicht lag es bei mir dran. ich habe ich hab in England studiert und dazu muss man sagen, das war das, das, das kleine Observatorium von der, von der Universität und ähm, es regnet in England tatsächlich nicht so viel, wie man denkt, aber die Anzahl, sage ich mal, der Nächte, wo man äh, tatsächlich klaren Himmel hat, um was zu sehen, die ist halt trotzdem begrenzt. <lacht> ähm, und somit ist das beobachtende der Astronomie während des Studiums war im Grunde genommen äh, hauptsächlich Bestand auf dem Blick auf die Wettervorhersage und der Entscheidung, dass das heute Abend wohl nichts wird. Also, ja. Vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, auf La Palma studiert hätte oder auf
0: Hawaii oder wie auch immer. Aber ja, so war's. Aber es ist okay. Genau. Und das Schicksal hat uns beide ja irgendwie dann auf den Weg des Wissenschaftsjournalismus geführt. Und ich finde, das ist schon, wenn man da auch schon ein paar Jahre drin arbeitet, wie wir zwei, ähm, man hat dieses... Ähm, dieses Gefühl einfach, was was ein Thema, was eine Geschichte ist und oft ist auch das, was man dann aufschreibt für eine Redaktion, vielleicht gar nicht das Coolste und das Coolste braucht irgendwie mehr Zeit und mehr, ähm, mehr Entwicklung oder die, die persönliche Geschichte hat überhaupt nicht reingepasst, ähm, ist aber auch total spannend und genau dafür wollen wir uns ja einfach die Zeit nehmen und hoffentlich gefällt es euch. Ja, hoffe ich auch, aber ich denke schon. Ja. Sage ich jetzt einfach mal so. Genau. Insofern ähm, wollen wir das jetzt auch nicht weiter ausdehnen. Ich würde sagen, ähm, an dieser Stelle vielleicht nur noch zum Abschluss ein organisatorischer Hinweis. Wir haben uns entschieden, dass dieser Podcast weiter frei verfügbar ist, frei hörbar ist. Er erscheint nicht auf einer geschlossenen Plattform wie Audible. Und das bedeutet für die Recherchen, die uns beiden großen Spaß machen, dennoch eine ganze Menge Arbeit und deswegen könnt ihr uns zukünftig finanziell unterstützen. Auf welchen Wegen? Das wollen wir euch jetzt hier noch schon mal kurz erklären. Ihr
1: könnt zum Beispiel regelmäßige Abonnentin der Weltraumreporter werden, dem Online-Magazin. Dort findet ihr dann nicht nur diesen Podcast, sondern auch andere Berichte und Recherchen eines fünfköpfigen Teams erfahrener Weltraumjournalisten. Das Abonnement
0: kostet 3,49 Euro im Monat. Ihr könnt aber auch einen freien Betrag auswählen. Genauso könnt ihr eine Flatrate der Riff-Reporter abschließen. Die Riff-Reporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalisten und unsere Dachorganisation, die zu sehr vielen relevanten Themen arbeiten, alles frei von Werbung und von fiesen Werbetrackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riff-Reportern hilft uns, aber auch euch. Denn ihr haltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen.
1: Und zuletzt könnt ihr uns bei Steady etwas in den Teleskopdeckel werfen. Eine einmalige oder regelmäßige monatliche Spende. Alle Möglichkeiten, uns zu unterstützen, findet
0: ihr auf unserer nagelneuen Webseite astrogeo.de. Genau, und dann noch zum Schluss ein wichtiger Hinweis. Ähm, Sagt uns gerne eure Meinung. Also das ist ganz ernst und ehrlich gemeint. Wir Würden gerne wissen, ob euch unser neues Konzept gefällt. Also hört natürlich mal die nächsten Folgen an und bildet euch eine Meinung. Aber auch würde uns interessieren, ob euch Fehler aufgefallen sind, ob ihr Ideen für neue Themen habt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an redaktion.astrogeo.de oder schreibt uns auf Twitter, da sind wir zu finden unter astro-geo. Ihr dürft uns auch gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung hinterlassen bei iTunes, Spotify, direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr Podcast hört. Und zum Abschluss, Franzi, du musst jetzt mal das ähm, unser Konzept hier abdecken, weil ich habe hier die Antwort eingetragen. Ich habe nämlich noch eine Frage an dich. Ah. In unserem neuen Jingle sind so am Anfang diverse Geräusche zu hören. Ähm, was hast du da gehört? Ist dir was bekannt vorgekommen? Also außer die die Menschen
1: die reden das das kam mir schon bekannt vor ansonsten
0: Weltraumgeräusche. Genau. In, in <lacht> Space, nobody hears your scream. Ne? Aber, ähm, <lacht> und auch sonst nichts. Aber <lacht> tatsächlich gibt es äh, Weltraumgeräusche und dieses Thema, das habe ich ja auch schon mal in einer früheren Folge ähm, ja, besprochen, Folge 32, in der ersten Staffel von Astrogeo, wo ich mit dem ähm, blinden Hobbyastronomen Gerhard Javorek in Karlsruhe gesprochen habe. Das war eine, für mich ein sehr eindrücklicher Besuch und er hat mich auf, die, auf den Gedanken gebracht. Ja, es es gibt tatsächlich Geräusche aus dem All. Teilweise echte Geräusche, ähm, teilweise aber auch Sounds oder, oder sonifizierte Messdaten, also Messdaten, die man die eigentlich in Frequenzbereichen liegen, die man nicht hören kann und die umgewandelt wurden einfach in einen hörbaren Frequenzbereich. Und was man da hört in unserem neuen Jingle, das ist das Geräusch ganz am Anfang, das sind ist die oszillierende Magnetosphäre von Komet 67P Churi, churyumov gerasimenko also von Rosetta gemessen. Das sind die rollenden Räder von Rover Perseverance auf dem Mars, Der erste Mars-Rover mit einem Mikrofon. Das sind Magnetometer-Messungen ähm, aus der Erdmagnetosphäre von einer NASA-Sonde. Und ab und zu hört man noch so ein paar Blubbergeräusche von ein paar zusammenstoßenden schwarzen Löchern in Form von Gravitationswellen. Peter,
1: die Blubbergeräusche tun dieses so, die schwarzen Löcher stoßen zusammen. Da würde man sich eigentlich was, was
0: epischeres vorstellen, aber ja, nicht schlecht. Also es gibt Weltraumgeräusche und ähm, ja, die werdet ihr von jetzt an häufiger hören. Insofern, danke Franzi, ich habe große Lust und ich bin gespannt, wo uns das hier hinführt. Und ich würde sagen, damit sagen wir, Dank fürs Zuhören, seid gespannt und bis bald. Ad Astra. Und Glück auf, bis zum nächsten Mal.